1: Hvorfor det egentlig? Burde ikke investorerne alt ha tatt høyde for at styringsrentene skal opp og pengetrykkingen ned? Og hva skjer videre? Hans Tranen Nilsen, porteføljeforvalter i Storebrand Asset Management, og Leif Eriksrø, porteføljeforvalter og leder av Alfred Bergs aksjeteam. Velkommen til E24-bånden. Takk for det. Takk, takk. Dere var här også i forkant av talslippet for tredje kvartal, och det var så interessant at vi bør jo nærmest en tradisjon ut av det. Forventningen til fjerde kvartal sparer vi likevel til neste episode, for børsklima nå på nyåret er såpass heftig at jeg tenker det fortjener en egen liten episode med dere. O La oss begynne. Det er, er utviklet uh, rugglete på børsen akkurat nå, og, og særlig da, gjerne i vekstaksjer og på veksttunge indekser som Nasdaq.
0: Det nye for markedet er vel at vi nå er rimelig sikre på at vi skal få renter igjen. Vi har lagt bak oss en treårsperiode hvor vi knapt har hatt renter, og markedet har venn seg på litt til at vi kan egentlig regne på vad som helst, for verdien av ting veldig langt fram er jo det samme. Vi slipper diskontera diskontere, altså justere for renter. Og det andre er at centralbanken har pøst på med likviditet, så penger har vært sjeldent tilgjengelig. Og nå skal vi vel life dra bort både det at penger ikke lenger er sjeldent tilgjengelig, men at penger har litt alternativ verdi igjen, og at vi skal se at jo, det er faktisk, ting skal diskonteres, så vi får tilbake renter i finansmarkedet igjen.
1: Ja, egentlig er jo dette sunt. Det er jo på tide
2: at vi kommer oss vekk fra kriselave nullrenter og gir renten litt puls. Det som kanskje er litt spennende å se, det er jo at markedet skiller veldig nå. At det er visse typer av aksjer som får unngjelle, samtidig er det jo andre typer av aksjer som går väldigt bra nå etter nytt år. Sånn at det, det er absolutt at tyngdekraften virker her, og at selskapene som har vært for høyt priset og har hatt for luftige de... De får svid mens andre selskaper som går väldigt bra og har vært nøkternt til lavt priset, de har hatt en väldigt god start på året. Hvorfor
1: ser vi såpass store endringer akkurat nå? Altså, detta er jo et uh, lenge varslet skifte, og selv om den viktige centralbanken, den amerikanske, har uh, holdt lenge igen på, på varslet og har insistert på en inflasjon som i begynnelsen de mente var helt uh, midlertidig, så selv om dette har pågått over tid, altså, og, og, og markedet har begynt å ta det innover seg, så er det først nå vi virkelig ser utslag for en del av disse selskapene. Hvorfor tok det så lang tid?
0: På kort sikt er aksjer ofte halvparten matematik og halvparten følelser, og graden av følelser av vanskelig å måne på kort sikt det kommer å gå litt. Det vi har opplevd nå gjennom desember og starten på januar er at selskapene skal igjen ut og melde kvartalstall, som du er inne på si. Og da må selskapene faktisk fortelle om, jo, hvordan står det til med omsetning, med overskudd og med kontantstrøm i selskapene. Og som Leif var inne på, her er det høye forventninger. Og når man da ser at skyhøye forventninger, tror jeg vi skal kalle det, ikke nødvendigvis innfris, så får markedet ny informasjon, og så blir man, tenker man litt, oi, denne tredoblingen av omsetningen på kort tid er kanskje ikke så enkel å få til, og så begynner man kanskje å tenke om følelsesentimentet, som på kort sikt er så viktig, det endrer seg lite i randet.
2: Det handler jo også litt om eh, katalysator. man Det er jo ikke alltid man klarer å en katalysator, altså hvorfor skjedde dette akkurat nå. Eh, veldig ofte så kan man egentlig bare konstatere at ok, det skjedde nå, men eh, man har ikke noe sånn konkret grunn. Fordi at det er, er jo strengt at eh, Ganske mange måneder siden rentene begynte å vende oppover, og de fleste har jo vært klare om at sentralbanken særlig USA skulle trappe ned obligasjonskjøpsprogrammene sine og lignende. Så det er ikke alltid så lett det her peke på en konkret årsak som forklarer hvorfor det skjedde akkurat den dagen.
0: Så har vi, vi har jo sett her hjemme denne store og viktige debatten omkring strømpriser og andre energipriser. Rundt i verden som måler vi jo Ins inflasjon til konsument, altså vad du og jeg og lytterne betaler for varene våre. Det er også et par andre indekser som går parallelt, som er det som kalles for produsentprisindekser. Det måler litt hva bedriftene betaler for varene de kjøper når de skal lave ting. Og gjennom desember så fikk vi en mye større akselerasjon i producentpriser, altså innsatsfaktorene til bedriftene. Og den stack nok veldig mye mer enn hva økonomer og sentralbanker trodde, og det vil jo også sannsynligvis spise litt av inntjeningsmarginen til bedriftene. Så de triggerne de dukket opp litt under radar, men har kommet løpende gjennom de siste 5-6 ukene.
1: Bør småsparere lastet opp med grønne og digitale vekstaksjer være bekymret nå, eller skal de bare sitte stille og rolig gjennom stormen? Begynner vi å se at reprisingen har kommet langt?
2: Altså, jeg synes jeg absolut er bekymret hvis man sitter og lastet opp med aksjer man ikke helt vet hvorfor man har kjøpt. Det, det gjelder strengt tatt bestandig. Har man ikke gjort hjemmeliksa før man investerer i aksjer så, så bør man alltid være nervøs. Og
1: det er en del eh, som har vært momentum-investorer de siste årene og eh, ikke sett så mye på de fundamentale verdiene vel?
2: Ja, hvis man kun bruker momentum så risikerer man ofte å bli med litt for høyt, så man, man må også gjøre regnøvelsene for å, for å finne et nivå hvor man på en måte er komfortabel med å eie aksjen og, og prisesaksjene langt over det, så, så bør man være lett på foten og, og gå ut
0: fyller litt der også. Det er jo slik at mange nordmenn har blitt aksjeinvestorer de siste par årene, og det er veldig bra at nordmenn sparer mer i aksjer og mindre i bolig på relativen. Så er det også et sunt tegn at det man kjøper, den, det selskapet man kjøper erenleder i, det skal man vite vad de på med. Man skal skjønne vad de pusler med. Og det er jo bra for norske evne til omstilling at vi fikk veldig mange nye selskaper i 2020 og 2021. Men det er også veldig mange av selskapene som forløpig bare er en god idé og kanske till og med selskaper som ikke bare er gode ideer. Og det er lurt, fordi ting man ikke vet vad driver med, det ska man nok være veldig varsom og sitte annet med, kanskje som en veldig kortsiktig trade. Forstå modellen hvis man gjør det som en investering.
2: Ja, kan det også legge til at i tillegg til å forstå hva de driver med, så skal man også ha en formening om verdien, altså inntjening i forhold til verdsettelse. Det er veldig mange vi snakker med som, som sier at de har kjøpt noen Tesla-aksjer, for de har altså tro på på Tesla, men det er greit nok det men man må også ha en formening om inntjeningen i Tesla Det er ett godt poeng
1: Jeg så en amerikansk forhjemnansprofessor si det ganske treffende nydelig, han sa at før så kunne du regne på verdien av en aksje ut fra fundamentale forhold og inntjeningen I det siste så kan du regne på verdien av en
2: aksje ut fra nærheten til Elon Musk
0: det Kanskje Twitterkanalen til Elon Musk mm. også er en nyttig indikator? <laughs>
2: Men man skal ikke glemme at tyngdekraften virker til slut.
1: Men tror dere at denne flukten fra en del
2: vekstaksjer kan fortsette en, en god studie til? Altså, la noe skille mellom ekte vekstaksjer, de som faktisk har en vekst, og de som gjerne prøver å få stempel vekstaksjer uten strengt at det har noe velfungerende forretningsmodell. Så vi, vi må skille veldig mellom de to kategoriene. For det er mange selskaper vi på en måte aksepterer en høy prising for at det er en god forretningsmodell og en god markedsposisjon og gode utsikter til at det markedet kan vokse. Men så er det andre som er som hans var inne på at det er en luftig idé og de vil gjerne fremstå som vekstaksje men det er strengt at det ikke det.
0: Da skal vi også se når vi får resultatsesong nå, hvor det har vært levert uh, særlig, altså en av tingene som verden er litt skvist på nå, det er uh, mikrochips, uh, små halvledere. Og der kommer det veldig gode tall. De setter jo de fleste av rekord for fjerde kvartal 2021. Um, men så er forventningene strukket høyt. Det er ventet at denne veksten kun ska gå en vei, og man skal også være oppmerksom på at man kan gått vokse resultat og kontantstrøm 30 prosent uten at aksjen nødvendigvis stikker opp på det, fordi man har ventet enda mer. Så hvis man sitter med enkeltpapir i resultatsesong som vi går i nå, så hold litt uttikk på forventningene også. For her er det, klart ofte dessverre, når ting går veldig bra, så tror man at det skal gå veldig mye bedre. Og det er i hvert fall Kristianis gamle skjøythutsang om at man kan ikke gå på null. Det gjelder jo også i aksjer, at man, man kan ikke vokse uendelig. Det kreves mennesker, og det kreves innsatsfaktorer for å vokse. To år, ja ti år. Ja.
1: Gode poenger, og, og som du er inne på, på Leif, vekstaksjer er så mangt. Vi har jo de som allerede har en, en betydelig inntjening, men som skal vokse enda mer ifølge sine egne ambisjoner. Og så har vi jo rene vekstaksjer som, som, som har null inntjening i dag, og som kun er basert på eventuell fremtidig inntjening. Det er jo litt viktig å skille der. Absolutt. Energitunge Oslo Børs har klart sig langt bedre enn de fleste så langt i år, og hovedindeksen er, til tross for et fall fredag, bare marginalt ned i denne perioden. Så har jo også Nordsjøålen løftet seg over 10 prosent siden nyttår. Tror dere Oslo Børs kan fortsette å slå andre markeder i tiden som kommer?
2: Ja, det tror jeg vi snakket egentlig om litt ved forrige kvartal også, at det som virkelig stod for oppjusteringen av inntilingsforventningene i Oslo Børs, det var jo energisektoren. Og det er en veldig tung sektor i Norge, sammenlignet med andre land. Det som har kommet på toppen av det hele er jo disse gassprisene. Tidligere har vi alltid snakket om oljepriser som det viktige, men plutselig så er jo gass blitt superlønnsomt. Altså det er så lønnsomt at vi klarer nesten ikke å på den engang. Og i kraft av at Equinor er det største selskapet på Oslo Børs, så, så drar det faktisk inntjeningsmultiplene til Oslo Børs betydelig ned, som gjør at målt på inntjening, så er plutselig Oslo Børs blitt billig, rett og slett. Og så er jo det store spørsmålet, hvor lenge vil disse gassprisene holde seg på disse vanvittige nivåene?
0: Det er to. Norge pleier å stikke av fra andre markeder i to tilstander. Og det ena er en skvis på hydrokarboner, altså gass og olje, det var väldigt markant i 1996-1997. Vi såg det igjen, veldig typisk, litt sånn 0304 og 0708. Og vi er litt der nå, både med Europa alene som er inni en omdefinering av sin energimix. Og der er jo Norge i en ekstremt god situation med et Europa som ikke helt vet hva de skal bytte til, og ikke helt vet hvordan de skal få fattig erstatning for kull og atomkraft rent fysisk. Det vil nok hjelpe veldig på norsk i ikke bare i vinteren, men også de kommende vinterne. Og det andre som drar når Norge stikker, det er en sykel som akseliderer. Hvis at verden går ut av en lavkonjunktur og inn i noe som er bedre, den er vi ferdig med. Det, det caset var fra april 2020 til sen sommeren i fjor, så det er ikke noe drager. Men dersom gassprisen som live diskuterte holder seg i nærheten av dagens forholdsstruktur, så vil de jo kont altså, Equinor alene risikerer å tjene 60 miljarder dollar før skattet Det har gitt dagens potpriser, så det anslaget skal lytterne ta med en stor klipp Men det er så mye penger og så tungt på Oslo Børs, at det kan dra Norge bedre enn andre markeder gjennom 2022.
1: Og vi har vel sett før at mellom resultatsesonger så driver makro- og pengepolitikk gjerne børsene mer enn når talslippene virkelig kommer i gang. Og nå skal vi jo in i det igjen. Tror dere vi igjen vil se et mye større fokus på selskapenes inntjening og utgifter?
2: Ja, det er fremdeles et par uker til de virkelig store resultatbelgen begynner å komme, men men da, da får man jo mer fakta for sig holde seg til. Da, da blir det ikke bare sånn gjetting om at det skal bli bra eller dårlig resultatsesong, men da får man masse løypemeldinger hver eneste dag som, som gjør at man vill få store kursutslag i enkeltaksjer naturligvis, men, men alt i alt så, så, så betyr det jo at man får en bedre innsikt i hvordan selskapene går i sum.
0: Ja, helt enig. Og for oss som er store eier på Oslo Børs så er resultatsesongen helt klart den nyttigste delen av året, hvor vi får og får enten bekreftet eller avkreftet at det vi har investert i utvikler på en riktig måte. Så ser vi av og til også at hvert 400 år kommer det folk som mener att uff, disse investorene er så oppnatt av vi er i veldig liten grad interessert i hvorvidt et resultat er till 11 miljoner kroner i et kvartal. Det viktige er att selskapene utvikler seg langsiktig sunt, at de driver med, på en riktig måte, at de driver på en bærekraftig måte. Så siden vi har på begynne, Sjansen til å slå lite slag her For eh, norske institusjonelle investorer Som eh, både oss og andre Som har inntrykket er svært lite opptatt Av hvorvidt eh, vi får noen ører Eller noen millioner i et enkelt kvartal Det er ikke fokus hos de største norske eierne
1: Og eh, for de fleste som tar en titt På, på børskjermene om dagen Så bør det å regne hjem det fundamentale Være en, en god lekse Leif Eriksrød og Hans Trane Nilsen, jeg gleder meg alt til neste opptak om fjerde kvartal. Det blir også neste episode ut fra E24-podden, som denne gangen måtte gjennomføres digitalt. Det er takket være en karantene for min del programleder Sindre Heierdal. Produsent for dagens episode var Christine Oddne. Og snarlig gjenhørt.